0: Die Make-ups sind sehr aufwendig. Das dauert so eine Dreiviertelstunde, fast eine Stunde, bis du da zusammengesteckt bist in Kostüm. Das ist ein Riesenaufwand, der viel mehr Zeit braucht als andere Shows wie Mama Mia, wo man sich ein bisschen pudert und Halt, aussieht wie ein Mensch. Ja. Ne? Also, ich werde ja bis in die Ohrmuschel blau bemalt. Viel, viel, viel Hamburg,
1: Hamburg. Der Talk-Podcast von NDR 90,3 mit Daniel Kaiser. Herzlich willkommen zum Podcast mit dem Hamburggefühl in der ARD-Audiothek. Ja, hier erzählen interessante Menschen, wie sie in dieser Stadt leben und was sie mit dieser Stadt schon alles erlebt haben. Und heute mit einem, der vom ersten. Tag an dabei ist bei diesem Hamburger Musical
0: Dauerbrenner. Klar.
1: Das ist der König der Löwen und hier ist der verrückte Vogel Sasu, der Protokollchef des Königs Moin, Joachim Benoit. Hallo.
0: Hallo, grüß dich.
1: Kannst du dich noch an die allererste Show erinnern, deutsche Uraufführung, an die Uraufführung vor 22
0: Jahren? Ja, aber natürlich. Das war ja damals ein Riesenevent. Die Originalregisseurin Julie thema war da, es waren äh, Medien da, Fernsehen da. Ein großes Partyzelt aufgebaut und eine Woche vorher waren schon Berichterstattungen und 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 also ein Riesen-Bohai damals. Und ein Preis auf
1: 190.
0: Ja, es war schon schon aufregend. Ne? Also das war schon ja eine ganz besondere Show, die dann äh, in Hamburg in Deutschland da aufgeschlagen ist mit dem König der Löwen. Das war nichts Kleines. Das war nichts Kleines. Ja.
1: Und jetzt seit 22 Jahren und im Prinzip jeden Tag volles Haus, volle Bude. Ähm, wirklich ein Dauerbrenner. Ich habe mir zum ersten Mal eine Vorstellung angesehen, nach so vielen Jahren zum ersten Mal. Und ich muss sagen, nach zwei Minuten saß ich da schon mit offenem Mund, Gänsehaut, die Prozession der Tiere durch den Zuschauersaal auf die Bühne. Elefanten, Nashörner, Zebras, Joachim, was ist für dich auch nach 22 Jahren noch so der König der Löwen Moment an
0: so Also Abend? so wie du das beschreibst, bekomme ich jetzt nochmal Gänsehaut, wenn ich dir zuschaue, wie du das ganze Opening körperlich nochmal hier nachspielst. Das kann der Zuhörer gar nicht sehen. Ja, also das ist schon so, wie du sagst, also selbst wenn wir diese Sequenz nur proben in einem Studio, ohne Kostüm, ohne Licht, ohne diese ganzen Puppen und, 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 und Masken und Effekte, nur diese pure Szene, diese äh, Geburtsszene, diese Parade und die Rafiki stimmt da ihren Gesang an. Äh, ja, da kriege auch ich Gänsehaut, obwohl ich ein alter, alter Hase bin und schon ewig dabei bin und das alles kenne. Aber ähm, wie gesagt, ohne das Ganze drumherum hat diese Sequenz, diese Opening, diese Stimme von Rafiki, dieser Moment schon was Ergreifendes. Ne? Und, und da geht es mir auch immer so wie, wie du das eben mal vorgespielt hast, ne? <lacht> Voller Ehrfurcht und Ergriffenheit.
1: Was bekommt man da auf der Bühne eigentlich so von den Zuschauern und Zuschauern und von, von kleinen Leuten auch an Begeisterung mit?
0: Wir bekommen also viel mit. Also wir bekommen schon mal am Schluss, äh, der Schlussapplaus unserer ja, Show ist wie ein Rockkonzert. Die Leute springen auf, sind begeistert. Also das hast du nicht immer, das hast du nicht in jeder Produktion. Und ich habe natürlich eine komödiantische Rolle, die ganz viele witzige Momente hat und Karlauer und und, und und die Leute zum Lachen bringen soll auch und 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 als Comedian merkst du ja sofort äh, funktioniert das oder funktioniert es nicht reagieren die Leute lachen sie kommt der Joke, der Moment an und manchmal muss ich das auch ganz fein spielen. Und äh, von daher habe ich eine, eine Rolle mit dem Sasu, wo ich sofort die Reaktion der Zuschauer spüre und auch spüre, ist es eher eine Nachmittagsshow mit vielen Kindern oder sind wir eher am Samstagabend, wo dann doch mehr Erwachsene sind. Also die Kinder und äh, die Erwachsene vor allem die Kinder, reagieren anders auf die Figur und auf die Witze. Also ich bekomme sofort die Temperatur des Saales mit in ja. jeder Show.
1: Und ich muss sagen, du verkörperst diesen Vogel wirklich ganz und gar. Du musst dich zu dem nächsten Satz nicht verhalten. Ich sage ihn einfach, du bist der eigentliche Star dieser Show. Obwohl du gar kein Löwe bist. Du bist witzig auf dem Punkt und das ist sensationell. Du bist ein Rotschnabel-Toko, habe ich gefunden. Und mit dieser einer Vogelpuppe in der Hand. Also du bist Puppenspieler mit so einer Melone, blau im Gesicht geschminkt und hast einen Frack an. Und in der Hand sozusagen der Vogel. Wie nah ist dir dieser Sasu als Typ?
0: Also ähm, eine gute Frage. Ähm, danke erstmal für das Kompliment. In irgendeiner Zeitung stand mal, ich wäre ein belgischer Puppenspieler, aber das stimmt nicht. Ich habe in Belgien gar nichts, gar zu, nichts tun. zu tun. Na, der Puppenspieler wurde ich durch diese Show, durch diese Anforderung. Ich habe klassisch Musical Theater studiert und dann kam eben für diese Produktion dann noch eine Puppe dazu und und die ganze Show funktioniert, funktioniert ja mit Puppen und Masken. Und bei Sasu ist ein bisschen so das Highlight, das habe ich dir auch mal äh, aus Namen gezeigt, dass das eine ganz spezielle Puppe ist, die ganz viel kann, ganz viel Mimik kann, Augenmimik. Genau, das kann man den Augenklappern? Augen so das kann sonst keines, äh, äh, eher die kleinste Puppe der Hauptdarsteller, aber die kann so viel und und die muss bedient und belebt werden. Und das ist so meine Herausforderung und das habe ich auch in den Jahren ergründet und gelernt und erfahren und verfeinert. und.
1: Ähm, da musst du so richtig ein Puppenspieler Kurs wahrscheinlich am Anfang so machen, oder?
0: Ja, also die, 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 das Walt Disney Team hat da äh, Fachleute mitgebracht, äh, um uns das allen zu zeigen und das, das war eine harte Schule für mich damals, weil äh, die deutsche Version war zum ersten Mal eine Version, die übersetzt wurde in eine andere Sprache. Vorher waren alle Produktionen in Toronto mhm. äh, in Englisch und äh, auch eine Übersetzung bringt Herausforderungen und dann haben die gesagt, ja ja, geh mal da morgens ins Studio, abends ins Studio und du, du machst es schon. Du löst die Probleme die die Übersetzung in der Comedy mit sich bringt. Und, und auch die Puppe brauchte eine andere Choreografie und eine andere Bewegung als im englischen Text. Ja. Und das hat man mir dann auch überlassen oder vertraut.
1: künstlerische Freiheit denn auch, obwohl Disney die wahrscheinlich ein stark, hartes Regiment führt und sagt, das muss so und so und so sein. Ja,
0: aber ja, aber das ist nie so starr, wie man von außen her denkt. Die mhm. sind schon besonnen darauf, den Charakter, das Tal Talent, die Interpre Interpretation des jeweiligen Darstellers mit einzubinden, um das Ganze lebendig zu machen. Und die Show verändert sich auch über die Jahre. Also wir sind da nicht in Beton, Beton gegossen, wie wir können variieren und im Zeitgeist mitgehen. Und, und wenn die jemand sehen, da hat jemand einen Approach, einen Zugang zu ja. dieser Figur, dann nehmen die das gerne an und da konnte ich schon meine Farbe mit, mit, mit einbringen.
1: Wie gesagt, du hast ja gerade gesagt, ich durfte Backstage kurz dabei sein genau. und da waren zwei Sasus, einer, falls der andere mal kaputt geht, ein Fadenreiß oder so und du nimmst diese Puppe und die fängt sofort an zu leben. Das heißt, du bist mittlerweile, ich meine nach 22 Jahren, in einem Sasu-Flow, oder?
0: Ja, also sobald ich die Puppe in die Hand nehme, weiß ich, was Sache ist und wie das geht und das ist natürlich auch der Geniestreich von, von Julie Tamer, dass sie die Puppe, die das Tier darstellt und den Darsteller, du hast es vorhin schön gesagt, Protokollant des Königs mhm. oder so, ähm, diese beiden Komponenten vor, vor dem Auge der Zuschauer so verwischt, dass das ein Charakter entsteht. Ein, ja, so, dieses Double Event wird es genannt und, und, ja, da muss man sich natürlich auch als Darsteller, das muss man verstehen und man muss sich auch demütig hinter dieses Konzept stellen mhm. oder hinter die Puppen treten, ja. um durch die Puppen zu wirken. Das ist kann nicht jeder. Da, das braucht man ein Gefühl dafür. Ja, und dann rede. wird's magisch.
1: Unter uns Pastoren, dann redest du auch mal mit der Puppe?
0: Nein, nein, das mache ich nicht. Nein, nein. Und 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 ich habe auch oft diese romantische Frage von Presse und so. Und vermisst du dann die Puppe, wenn du abends nach Hause gehst oder wenn du in Urlaub bist? Nein, also ganz hart gesagt. Handwerker. Äh, Handwerker. Und ja. das ist dann für mich am Ende des Tages. Nur ein Requisit, mhm. mehr nicht. Aber natürlich empfindet der Zuschauer was Lebendiges, was Herziges oder eine Verbundenheit. So soll es ja auch sein. Aber für mich ist das Handwerk ein Requisit. Ja, keine schöne Antwort, aber Nein, so aber ist es. Also, wir wollen
1: ja keine schönen, wir wollen die richtigen Antworten haben. Hm. Belgischer Puppenspieler, das mag an deinem Nachnamen klingen. Ich sag mal Joachim Benoit, ich hätte jetzt gedacht, irgendwie so Frankreich.
0: Naja, ich bin schon halb französischer Herkunft, ja. von Großeltern her. Wir kommen da an der, an der Grenze zu Elsass-Lothringen. Da gab es äh, immer Vermischungen und so, da, da liegt schon was drin. Aber in erster Linie bin ich deutschsprachig aufgewachsen.
1: Und du wohnst mhm. aber jetzt auch schon seit vielen Jahren, also schon seit 22 Jahren in Hamburg und warst vorher auch schon in Hamburg. Wir machen mal eine 040 aufwärmrunde Entscheide dich mal zwischen Alster oder Ebe.
0: Mhm, Alster. Warum? War ich da meistens Jogger. Du joggst? Ja.
1: Wie lange brauchst du für eine Runde?
0: Och, weniger als eine Stunde, irgendwie so. Na, äh, als eine nein, Stunde? Nein. Stunde. Also, nee, wenn ich so, so gemütlich bin, <lacht> 50 Minuten oder Ach, so. Auch, so ne? schon, also dann ist okay. man gemütlich. Ne? Mhm, genau. Ja.
1: Also da, ich habe mal eine Sendung gemacht, als da Runde, da trifft man ja wirklich morgens, mittags, abends,
0: nachts. Dauert ja, Leute. Ja, das immer, stimmt, immer, immer, das stimmt, ja.
1: Was ist so der, der schönste Teil an der Alstronne? Was? Es gibt da diesen Straßenteil, der so ein bisschen unsexy ist.
0: Genau, den mag ich nicht. Und da, mhm. da fahre ich auch oft mit dem Fahrrad, muss ah. ich da lang so. Und, und das ist immer so die, die Ecke, die ich dann schnell hinter, das ist auch eng und, mhm. und, und mehrspurig und so. so. So die andere Seite, die, was ist das, die Westseite und die Nordseite und so. Da, da ist es schön. Ne? Mhm. So. Das stimmt, Ja. mit
1: Willen und Grün und so. Fischbrötchen oder Franzbrötchen? Fischbrötchen. Ja. Mit dem Franzbrötchen, meinen wenn du französische Gene hast äh, sozusagen, so und äh, das Franzbrötchen die Antwort eines Hamburger Bäckers auf das französische Croissant sein soll, kannst du auch nicht damit...
0: Weiß ich nicht, ist mir zu zuckrig. Ah, ne? okay. Und Fischbrötchen, das esse ich selten und dann ist es immer was Besonderes. Mhm. Ne? Hamilton oder Eiskönigin? Hamilton. Das kam schnell? Ja, also du stehst auf das Ruffe, das junge Rap-Hip-Hop? Nein, da, darum geht es gar nicht. Äh, 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 mir geht es immer dazu, ich, ich schaue ein bisschen anders als der Zuschauer. Ich schaue, was ist ein gelungenes Theatererlebnis, äh, das bis in jede Feinheit äh, äh, ein Kunstwerk ist. Und, und Hamilton ist ein Kunstwerk. Da stimmt einfach alles. Also das, die, diese Komposition, die Art und Weise, wie die Geschichte erzählt wird, nicht nur durch den Hip-Hop oder den Rap, sondern auch die ganze Theatralik, mhm. das Ensemble, der Beat, die Bewegung, die Choreografie, das ist schon ein Broadway-Meisterwerk.
1: Mhm. Schade, dass es hier nicht gezündet hat so richtig. Ne?
0: Naja, ich denke, bei, bei den Zuschauern, die kamen, ähm, habe ich nur fantastische Reaktionen Stimmt. gesehen, auch innerhalb der Szene. Es ist natürlich vielleicht kommerziell schwer verwertbar, für Deutschland und es und hat vielleicht nicht nur mit der Geschichte zu tun, sondern auch mit der, mit der Theatralik des Stückes. Also künstlerisch, künstlerisch war das sehr mutig und, und, und auch erfolgreich und exzellent gemacht. Auch die Darsteller fantastisch. Es ist für unseren Markt aber...
1: Das Thema, ein bisschen speziell, ne?
0: Ja, naja, das, 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 man denkt vielleicht, es hat zu viel mit äh, amerikanischer Gründungsgeschichte und so zu tun, und wenn man genau hinguckt, ist es aber auch ein klassischer Musical-Stoff. Mhm. Äh, äh, ich sage manchmal Evita Reloaded: mhm. ein, ein Nobody wird zum Politstar, der, der schon Politstar ist, äh, neidet. Den Erfolg und ist Elbe. am Ende auch der Mörder. Also, das genau. hast du oft ja. als Konstrukt. Und das versteht man auch sofort. Ja. Und, und auch die Emotion und, 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 und Liebesgeschichte, da ist eigentlich alles drin, was es braucht.
1: Elbtunnel oder Hadakfähre?
0: Elbtunnel, weil da fahre ich dann auch öfter mit meinem Fahrrad durch.
1: Ins und Theater dann. Ins ja.
0: Theater, genau, genau. Und dann muss ich das Fahrrad nicht auf die Fähre hieven und wieder hochschieben und ja.
1: Das heißt, du fährst mit dem Fahrrad zur Arbeit. Dann Nicht ja, immer, aber oft. Ja. Ja, Wenn das Wetter
0: so gut ist, dann ne, alles darunter und dann durch immer quer durch diese wunderschöne Stadt und, und ah. Elbtunnel lieber als das Fahrrad auf das Schiff quälen und dann bin mhm. ich da. Ja. Isemarkt oder Europapassage? Isemarkt.
1: Also man sieht dich da mit dem Körbchen sozusagen unter dem Viadukte da.
0: <lacht> leider nicht. Also leider ist das dann die Romantik, äh, aus der diese Antwort dann auch kommt. Ich würde gerne öfter mit dem Körbchen flanieren. Ich mache das nie. Ich ah. hole dann alles schnell im Supermarkt oh. und sitze dann tatsächlich eher mal öfter in der Europapassage und esse da irgendwas. <lacht> Aber wenn ich könnte und dann würde ich flanieren. Das und war denn die Herzensantwort. Ja, genau.
1: Neuer Wall oder Steindamm? Neuer Wall. Ah, der feine Herr, ja.
0: Ein ja. Hauch von Dior.
1: Ein Hauch von Dior. Wie lebst du in Hamburg? Wo wohnst du? In welchem Stadtteil?
0: Ich wohne in Eilbeek, ja. äh, zwischen Barmbeek und mhm. Bansbeek, mhm. an diesem äh, Alsterarm arm mhm. Und da beginnt dann schon meine Fahrrad- oder Jogging-Tour bis zur Alster. Und das ist wirklich sehr schön. Da hast du diesen, ich weiß gar nicht, wie das... Ufer heißt, oder wie dieser Arm heißt, mhm. der das, das Albeg-Kanal mhm. oder Albig flüsschen oder die Wanze oder so, da, mhm. da hoch. Ja, das mhm. ist echt Und wie schön. ist das
1: da so zu Wunderschön. Ja? Albig ist ja im Zweiten Weltkrieg, glaube ich, komplett zerstört worden. Ähm, wie, das ist ja viel Rotklinker
0: jetzt auch. Also, ich wohne in einem Neubau, äh, oh. von daher habe ich das da äh, elegant umgangen, <lacht> äh, und, und, aber es ist so, so, eine grüne Zunge, die da durchgeht bis nach Wandsbek und bis zur Alster, und es ist echt ein wunderschöner Fahrradweg mit, mit Hausbooten, ja, und Bäumen und, und, und fast keine Autos bis zur Alster, wunderbar.
1: Mhm. Ne? Und wie ist da, wie ist das mit dem Lärm und mit dem Einkaufen und so, also wie, wie ist, wie lebenswert ist denn Eilweg so?
0: Also, ich wohne in, in einem Park, in Parklage, mit Parkview. Mhm. Ähm, das ist nicht so laut. Mhm. Ähm, und, und, und einkaufen gibt es dann, es gibt sogar auch einen kleinen Markt da, äh, an diesem Kanal sehe ich manchmal, aber auch da bin ich mit Körbchen. Es ist dann mehrere Supermärkte, will da jetzt keine Brands nennen, aber es ist alles da. Okay. Ne? Du kommst ja aus der Pfalz, äh, ja. fast Frankreich. Genau. Ähm, woran merkst du das selbst manchmal? Wenn ich ein Interview mache, merke ich manchmal, dass ich Dialekt oder so in den Vokabeln oder mhm. in den, dass das manchmal so durchkommt. Wenn ich gelernte Texte spreche, dann kriege ich das äh, ziemlich gut hin, aber manchmal so in einer privaten Antwort merke ich noch den Hauchdialekt. Dialekt. Mhm. So.
1: Die essen und trinken ja schon anders in der Pfalz. Machst ja. du dir das hier manchmal aus Sehnsuchtsgründen?
0: Also ich esse dann, wenn ich dort bin, dann esse ich flott mit alles, was die da essen. Da wird also wirklich immer deftig und auch nicht leicht gegessen, so dass, wenn du beim Muttern bist, das kennst du ja auch, dann, dann, dann freut man sich. Also hier <lacht> mache ich mit diese Kost nicht und, und, und äh, lebe dann ein bisschen bewusster beim so <lacht> Essen.
1: No? <lacht> du bist ja schon vor 30 Jahren zum ersten Mal hergekommen an die Stage School, also zur Musical-Ausbildung. Wie war das denn vor 30 Jahren? Der junge Joachim aus dem, vom Dörpen, also aus einem kleinen Dorf, kommt in die große Stadt, oder?
0: Ja, ja das war aufregend. Es war ja noch eine ganz andere Zeit. Ja. Vor allem, wenn ich das heute meinen Neffen erzähle, ich sage, das war eine Zeit ohne Handy und Internet. Ja. Also alles, was man bewegen musste, ergründen musste, reisen musste, finden musste, musste man mit Stadtplan, mit äh, irrsinniger Recherche. Es gab nichts so schnell verfügbar, wie das heute so ist. Und das, das hat das äh, auch nochmal aufregender gemacht. Mhm. Also wenn du so, wie du es schon sagst, als Landei in die Stadt kommst und dann auch in so eine Musical-Theaterschule, also das war mehr als aufregend. Ich dachte dann, ob das was wird.
1: Wie war denn da Hamburg? Wie aufregend waren das? Wo hast du denn da gewohnt? Wahrscheinlich in der WG. Da kann man sich ja auch damals schon, konnte man sich ja keine Nein,
0: haben, ich hatte damals auch schon, da haben mich meine Eltern unterstützt, eine mhm. wirklich ganz kleine Wohnung, so eine Einzimmerwohnung. Die Möglichkeit hatte ich schon. Ich habe nie in der WG gewohnt. Und, und das war aber auch dann nicht so, was so ein bisschen abseits, ob es war alles da. und ähm, ja, das, das, das war aufregend, es war eine Herausforderung. Und auch für mich natürlich zum ersten Mal eine, eine Großstadt. Und, und ich war auch äh, äh, immer schon in Hamburg verliebt. Und Hamburg war ja damals auch schon anfangend mit Cats äh, der Broadway in Hamburg oder die Musical Metropole. Also das war dann schon der richtige Ort, äh, da mit Musical in Kontakt zu kommen oder das mit dir zu studieren.
1: Und du wolltest Musical, das war dir klar. Was warst genau, du, ich warst du der, der kleine Junge auch mit der Haarbürste, der in die Haarbürste singt vorm Schlafzimmerspiegel? Ja, der so Eta.
0: ungefähr. Und dann mit äh, Oma irgendwie die Formate geguckt, die es damals in ARD und ZDF gab, also alles was ein bisschen mit Entertainment ja. zu tun hat oder wenn es mal ein Musicalfilm gab oder damals gab es ja auch noch diese großen Fernsehshows mit Fernsehballett und so, das ja. ging ja in diese Richtung. Oder ein Harald Juncker hat irgendwas von My Fair Lady referiert und getanzt und gesungen und so. Und das war wie bei Harpe Kerkeling mit Oma der am Fernseher. so Irgendwie da da ging das los. Diese Bewunderung für das Metier, denn auf dem Dorf kommst du nicht so mit Theater ja. in Verbindung oder, oder mit Musical. Und, und das Musical hat sich ja seit dieser Zeit enorm entwickelt. Mhm. Dieser Ganze ist ja auch bei uns ein, it's called show business, ein Markt, eine Industrie ja, geworden. Ja, also, aber
1: Joachim steht äh, mit leuchtenden Augen, sitzt vorm Fernseher mit Oma und äh, aber bis dahin, bis zu Sasu ist es ja ein weiter Weg. Mhm. Das heißt, irgendwann muss sie ja mal wirklich den, den Entschluss fassen, doch das will ich wirklich, zum, das ist mein Lebensding.
0: Genau, das habe ich mir in den Kopf gesetzt und ich hatte ähm, eine tolle Schule, ein Gymnasium, in, in der Stadt Zweibrücken. Ähm, wir hatten da so eine Theaterbühne und wir hatten einen tollen Chorleiter, der mit uns äh, das, also im, im Schülerchor, das war man ja da so, äh, diese Sachen angefasst hat. Es gab dann auch eine Choraustauschreise nach England und, mhm. und die hatten natürlich schon Lloyd Webber, Musical und Phantom, alles da im Repertoire, da habe ich ja nur gestaunt und auch da hat sich dann diese Brücke gebaut und das war dann schon in meiner Schulzeit möglich, in diesen Theater-AG's, in diesem wunderschönen Gymnasium äh, da Sachen zu probieren, autodidaktisch, ähm, natürlich eher leinhaft aber da dachte ich, ach, das, das, ja, das macht ja Spaß, will ich hin. Also wie du das schon sagst, ähm, ganz äh, konzentriert diese Form Music, Schauspiel, Tanz in Verbindung, also Musical Theater, das das, das das, 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 hat mich gejuckt.
1: Und jetzt bist du ja mit dem König der Löwen, man muss es ja sagen, das ist schon Champions League im Musical-Bereich.
0: Genau, das ist der Blockbuster hier ja. so oder überhaupt, also weltweit ist diese Show ja ein Phänomen und, und, und hat aber auch nochmal ähm, ja, eine Anmutung, sowohl für das oder eine Faszination sowohl für das Publikum als auch für uns Darstellende. Das ist schon eine Riesenherausforderung, das jeden Abend zu wuppen, ne? weil es ist von außen vielleicht gesehen die, die gleiche Show, aber wir müssen jeden Abend mit ganzem Herzblut daran um dieses Phänomen auch so lebendig hinzukriegen.
1: Ich durfte ja, ja, wie gesagt, Backstage schauen. Eine Fülle an Kostümen, die da schon bereithängen. Liebevoll im Detail. Perlenbestickte Stirnbänder. Hüte, die die Grasbüschel in der Savanne sind. Die Tiere, das sind ja Puppen. Wer es noch nicht gesehen hat, das sind so Puppen, so stilisiert. Also ähm, man sieht den Menschen in den Puppen, in dem Zebra. Aber man weiß sofort, bam, das ist ein Zebra. Also man ist nicht darauf gegangen, dass möglichst echt oder möglichst realistisch zu gestalten, sondern es bleibt immer stilisiert, es bleibt immer abstrakt, ganz poetisch. Es ist, sagen wir, Augsburger Puppenkiste reloaded in fancy,
0: oder? So ein bisschen, es hat so diesen, diesen so einen archaischen Charme. Ich merke, du bist immer noch voller... Begeisterung, ja, ich könnte es gar nicht das, besser das formulieren. Das. Ja, das ist einfach der Geniestreich von Julie Tamer, von dieser Regisseurin, die eben diese Vokabelsprache gefunden hat, um diese Geschichte zu erzählen und sie hat... Ähm Vielleicht auch in der Augsburger Puppenkiste, aber sie hat überall im Welttheater, im japanischen Schattentheater, ja. im afrikanischen Maskentheater, balinesisches Theater, sie hat das überall studiert, ergründet und all diese acharischen Formen an, an, an Ausdruck und Puppe und Maske zusammengefügt, um das so rüber zu Bringen. Und das ist die Faszination und, und der Zuschauer wird einfach mitgenommen und, und, und ergänzt mit seiner Fantasie, ergänzt dieses Bild zu einem ja, einem, einem, einem Spektakel. Der Zuschauer ist da ja mit, mit dabei, sozusagen, in seiner Fantasie. Und das ist ja
1: krass, ohne Laser- oder Avatar-Special-Effects oder so, sondern das ist ja ganz oldschool. Und die Musicals in Hamburg, die kommen und gehen, aber der König der Löwen bleibt. Liegt das daran, dass Menschen Lust haben an diesem, an diesem einfachen Theater? Ich sag mal, Seidenpapier, oranges Licht, Sonne geht über der Savanne und so.
0: Ja, also es liegt mit daran, an dieser Theatersprache, an dieser Visualität, die ganz besonders stark bei dieser Show ist, viel Emotion auch erreicht bei den Zuschauern. Es liegt natürlich aber auch an der Geschichte, die, wenn man sie runterbricht, eine Fabel übers Erwachsenwerden ist, auch mit dem Thema Leben und Tod mhm. zu tun hat, mit dem Kreislauf des Lebens, mit der Natur. Also es ist einfach eine Geschichte, die von jung bis alt jeden berührt und die auch, glaube ich, dem Zuschauer gute Bilder, auch Kindern Bilder übers Leben, aber auch übers Sterben gibt, ohne da verzweifelt rauszugehen. Es mhm. also ist so eine allgemeingültige Geschichte und dann noch mit einer ganz starken internationalen und auch ethnischen Musik aus Afrika, die eigentlich jeden berührt. Von, von ganz jung bis zu Oma, Opa, jeder findet sich da in dieser Geschichte.
1: Angesichts der aktuelleren Woken-Diskussion zuckte ich da anderthalb Mal zusammen und überlegt, ist das eigentlich kulturelle Aneignung, was da passiert? Habt ihr das auch mal ventiliert, diesen Gedanken?
0: Also das ist jetzt ein Thema, das ähm, wird die ganze Theaterbranche durchziehen. Mhm. Das ist jetzt ein Thema, da müssten wir noch mal eine eigene Diskussion mhm. machen. Da will ich gar nicht so ran, weil... Ich liebe kulturelle Aneignung. Also Mode, Kunst, Kultur. Ja, also, es ist doch alles. Es ist ein schwieriges Thema. Und, und, ja, und, wenn, und, es keine, und es,
1: kein, wenn es keine Aneignung gäbe, dann würden die ja nur deutsche Volksmusik spielen. Also, und, und, ja.
0: und äh, wir haben, ich weiß nicht, wie das im Englischen ist, aber den Wort Aneignung, das hat sofort was Negatives. Ja. Ich finde, die Frage ist, was nimmt man aus anderen Kulturen und mit was beladet man dann diesen Inhalt? Mhm. Also, wenn wir dann an das Nazitum gehen, was haben die mit anderen Bildern oder, oder Symbolen gemacht? Also das ist vielleicht die, doch eher die Frage, aber ähm, ja was wären wir in Kunst, Kultur, Mode etc, wenn wir nicht uns auf andere Kulturen beziehen würden und es weiterführen? Also da kannst du auch zum Beispiel wieder neuer Wahl mit der Mode einpacken oder auch mit der Kunst. Das hat immer was mit anderen Nationen und, ist ein schwieriges Thema, also ja. da, da bräuchte ich jetzt ein Neigung ganz anderes Fenster, um, um mich da auszulassen, <lacht> weil das äh, führt auch in, auch in der Theaterbranche ganz schnell in Absurditäten mhm. und da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen. Ja, drauf eingehen.
1: Es ist auch mhm. nur ein kleiner Teilaspekt. Äh, Joachim, die Fluktuation beim König der Löwen ist hoch. Da kommen immer neue Löwen, sag ich mal, immer neue Hyänen über die Jahre und du bist immer noch da nach 22 Jahren. Wie läuft das? Kommt da einer aus der Disney-Zentrale, der König des Königs der Löwen und sagt so, jetzt, jetzt gucke ich mir mal eine Vorstellung. Oder wie, wie läuft das? Wie, wie entscheidet das?
0: das? ist schon so in, äh, in unserer Branche, dass man immer nur einen Saisonvertrag hat für zwölf Monate. Und manchmal wird man angefragt von den Produzenten von Disney, ob man nicht noch verlängern würde. Und das ist bei mir mehrmals passiert. Ja, was? <lacht> so ähm, und Aber natürlich, das, das ist vielleicht eine Ausnahme, aber es ist ja so, die Darsteller müssen das wollen mhm. und der Arbeitgeber oder der Produzent müssen den Darsteller wollen, so irgendwie. Und, und, und es ist auch eine ganz spezielle psychische und auch körperliche Herausforderung, so etwas länger zu machen. Und das kann nicht jeder Darsteller. Das will vielleicht auch nicht mhm. jeder Darsteller. Äh, bei mir ist ja noch eine Besonderheit, dass ich ab und zu die Rolle von Timon vertrete. Ja. Also das ist dann nochmal ein anderer Kick für die mich. Erdmännchen, ne? Das Erdmännchen. Das Erdmännchen, genau, die die zwei Jungs, die eher im ja. zweiten Akt vorkommen. Dadurch fasse ich die Show nochmal ganz anders an, bin einer anderen Puppe, eine andere Figur, vielleicht auch ein bisschen aufgeregt, weil ich diese Puppe nicht so oft in die Hand nehme und, und das schätzen natürlich die, die Produzenten auch, dass ich im Notfall auch noch eine andere Rolle ja. vertreten kann. Saso ist das ist schon, du sagst, es ist
1: schon auch ein Knochenjob. Also ihr habt ja nicht nur Abendvorstellungen, es gibt auch noch eine Nachmittagsvorstellung. Genau, genau. Wie hältst du dich fit?
0: Da waren wir ja schon dabei beim Joggen. Ich ja. mache auch gern Sport. Ja. Auch dafür ist Hamburg eine wunderbare ja. Stadt. Ich gimme gern, ich gehe gern ins Gym. Das ist mir im Herzen, das, das mache ich gern. Also ich, ich gehe gern früh schlafen, stehe früh auf und mache Sport. Ich rauche nicht, ich trinke nicht. Aha. Ich gehe nicht gern auf Partys. Ich bin. Ich wandere gern, das habe ich durch Corona entdeckt. Auch Wandern in der Pfalz, in meiner Heimat, hab ich, musste erst Corona kommen, um das zu entdecken decken. Und äh, und von daher liegen mir Rollen, die sehr körperlich und 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 physisch sind und Herausforderungen. Das, das liegt mir. Das kommt aber auch vom Tanzen her früher und so. Also ich bin gern in Bewegung und das jeden Tag. Du machst das seit 22, ich muss normal sagen, seit mhm. 22 Jahren. Und da stehen ja Leute
1: mit dir auf der Bühne, die waren, also unangemessen zugespitzt, die waren damals auch gar nicht geboren. Und die, mit denen stehst du jetzt als Sasu so auf der Bühne. Bist du da schon sowas wie der Silberrücken hinter der Bühne?
0: Naja, vielleicht bist es ist ja schon, es ist schon so, der Sasu spielt ja viel mit den jungen Kindern, ja. Simba und Nala. Und da kommen jetzt wirklich welche zurück, die vor 18 Jahren und, 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 und sind erwachsen und verheiratet und, und zeigen ihre bringen ihren Nachwuchs mit und so. Und, und guck mal, mit dem habe ich damals gespielt. Das ist schon ein Phänomen. Und, und ja, es gibt auch junge Darsteller, wo ich sage, ja, als wir anfingen, warst du noch Sternenstaub, warst du noch nicht geboren. Und, naja, und, und, und natürlich spielt sich auch in so einer Show viel hinter den Kulissen ab. Auch da bilden wir natürlich eine Einheit, ein soziales Gefüge. Familie ist jetzt fast zu viel gesagt und auch da äh, sind ja auch äh, Leute hinter der, der Bühne, die du als Zuschauer gar nicht siehst, die da schon Ewigkeiten von Anfang an oder sogar von vorher äh, Make-up und ja. Technik und so und, und ja, natürlich ist das auch eine Herausforderung und man, man stützt sich auch gegenseitig, kennt sich, kennt die Familien, hilft sich. Und, und zum Beispiel war ja für die ganze Theaterbranche Corona eine schwere Zeit. Also das haben wir dann auch irgendwie zusammen durchgestanden. Ja, da bin ich vielleicht auch irgendwie wichtig oder, mhm. oder kann helfen.
1: Stichwort corona im Kopf jetzt schon so lange her, aber das war ja krass, gerade für Kultur, gerade für Theater, von jetzt auf gleich, das war ja eine Vollbremsung. Ja. Was bedeutet das für, für so einen Workaholic äh, wie dich? Corona?
0: Also da da, da habe ich damals das Wort Trauma in den Mund genommen, weil das, das also ich hätte mir alles vorstellen können, dass ich das irgendwie nicht mehr schaffe oder dass auch Regisseure sagen, nö, den finden wir nicht gut. Also das kenne ich ja, dass man auch mal nicht besetzt wird und so und dass man deswegen eine Show verliert oder ausscheidet oder so, auch das kenne ich, das ist Geschäft. Aber dass da so ein Virus herkommt und uns, ja, oder dass ich von einem Virus rausgemobbt werde, das, das, war fast traumatisch und vor allem, was ich eben beschrieben habe, es ist ja nicht nur die 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 Show, sondern auch das soziale Gefüge, ja. indem du bei diesen ensuite-Produktionen von morgens bis abends das ganze Wochenende in diesem Theater mit verbringst. Das ist ja ja dein sozialer Umgang. Das war von 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 jetzt auf nichts äh, weggenommen, abgeschlossen. Und es sind eben Live-Theater, sein sind keine Formate, die du eben mit Click und Collect anbieten kannst oder aus dem Homeoffice. Ja, ja. Da war wirklich alles zu. Ähm, das war ein Schock. Ich habe es mittlerweile überwunden, vergessen, bin froh, dass wir wieder da sind. Und es hatte aber auch, du hast ja viel über meine Herkunft und auch Familie gesprochen, ich habe dann die Koffer gepackt und bin wieder zu meinen Eltern und das war dann im Nachhinein auch eine schöne Zeit, die es so vielleicht gar nicht gegeben hätte, dass ich noch mal fast ein Jahr in meiner Heimat lebe, mit meiner Familie, meinem Bruder, Neffen, meinen Eltern äh, zusammen Das war eine sehr, sehr schöne Zeit im Nachhinein, also um dem auch mal was Positives mhm. abzugewinnen. Ich habe mich auch körperlich gut regeneriert, wie gesagt, habe das Wandern in der Pfalz entdeckt, bin aber wieder sehr froh, dass wir da sind, dass wir alle wieder da sind, nicht alle Kulturschaffenden haben sich erholt Stimmt. von Corona. Wir, Gott sei Dank, also wir sind wirklich, das hast du gesehen, die Hütte ist voll, die, die Leute Hütte wollen das. voll. Ich glaube, die Leute jeden Abend
1: Unbeachtet ja. weitgehend von der Hamburger Stadtbevölkerung kommen da jene am 2009. Genau. Das ist doch der Hammer.
0: Das ist der Hammer. Und ich glaube, also die, die kommen auch mehr denn je nach Corona. Ich glaube auch, ich habe das Gefühl, viele Eltern belohnen sich und ihre Kinder zum Beispiel mit dem Musical ja. oder gerade mit dem Löwen. Weil die so gut durchgehalten haben und gerade die Schulkinder haben ja einiges wegstecken müssen in der Corona-Zeit. Manchmal viel mehr als die Erwachsenen würde mhm. ich sagen. Und und da sehe ich die leuchtenden Augen und und jetzt machen wir den Löwen. Das das habt ihr verdient und das, ja. jetzt wollen wir wieder live Theater und so. Also das ist Wahnsinn. Aber es ist auch immer noch eine Na Herausforderung, weil oft, ich weiß nicht, wie das bei euch hier im Sender ist, laufen noch mal so Infektionswellen ja. nach. Nicht nur unbedingt Corona, aber auch andere Infekte werden nachgeholt. So irgendwie, und das haben wir im Theater, bis hin in der Technik und Maske das auch. Das gibt's ja auch, klar. Ne, das ja. ist so, und, und, und da müssen wir wirklich immer alle Stricke ziehen, dass wir wirklich diese Show abends gut so präsentieren können.
1: Als du gerade sagtest, Mensch, so ein Vertrag geht nur zwölf Monate, und dann, dann denke ich mir, auf der einen Seite gibt es dieses wunderbare Erlebnis: man performt auf der Bühne, das Timing stimmt, die Kinder lachen, die Erwachsenen lachen. Und dann äh, hat man aber trotzdem, ist das ja so erstmal so ein Glück auf Zeit. Und wir haben auch öfter schon hier Musical-Darstellerinnen und Darsteller gehabt und auch Schauspieler und Schauspieler, die sagen, dieses Casting, die Suche, dieses immer auf Abruf. Und hast du dir nicht schon manchmal gewünscht, hätte ich doch mal Finanzbeamter werden sollen?
0: Nee. also Ich bin ein bisschen in allem eine Ausnahme. So, auch in, in, dieser, in dieser Hinsicht. Ich weiß nicht warum, aber ich war, ich habe hier Hamburg, wir sind bei Hamburg, ich habe hier studiert, ich bin dann sofort äh, ans Theater des Westens damals, fünf Ach, Berlin, Jahre nach genau Berlin, es war auch eine tolle Zeit, eine to tolle Theaterzeit, auch dieses Musical-Hauses und da Herr Baumann, damals war der Intendant, das war eine besondere Zeit. Und dann kamen andere Sachen und dann bin ich wieder zurück zum König der Löwen. Ich war immer in Vollbeschäftigung. Natürlich wurde ich auch abgelehnt oder habe Stücke nicht gekriegt, aber ich war nie arbeitslos. Mhm. Manchmal habe ich sogar zwei Theaterstücke, in Berlin tagsüber ein Kinderstück und abends was oh. anderes, der des Westens. Aber du bist und so Ausnahme tatsächlich da, ne? ja. Ich bin aber auch genügsam. <lacht> Wie soll ich sagen? Also ich mache dann das, was man mir gibt, und das mache ich dann mit vollem Herzen. Und ich habe also äh, Musical Theater ist wirklich sehr anstrengend, körperlich anstrengend, aber äh, ich mache das immer mit Vergnügen. Also alles, was ich gemacht habe, und dann geht's. Mhm. So, also ich, ich lebe das mhm. und habe Spaß und und es hat immer. Ich habe nicht diese Tiefen erfahren. Ne? Du bist
1: Sasu und manchmal Timon. Ist das für dich als Künstler auch ausreichend mittel- und langfristig? Oder dürstet es dich, dich auch mal nach anderen Rollen oder nach einem, einem Wechsel? Oder bist du eigentlich da, denkst du, nein, Sasu ist...
0: Also diese Show fordert mich, das Format fordert mich, das Format begeistert mich und, und der Löwe fordert mich auch heraus, diese Qualität immer zu bringen und auch in, immer in einer Veränderung zu bleiben, die man von außen vielleicht gar nicht so sieht. Aber mhm. wir sind auch von Walt Disney immer gefordert, das frisch zu halten und uns zu verändern und Sachen anzupassen. Und natürlich werde ich am Ende des Tages ein bisschen auch auf den König der Löwen reduziert. Das ist ja ganz klar nach so einer Zeit. Aber ich habe ja eben schon erwähnt, vor fünf Jahren Theater des Westens, es gab andere Sachen. Und ähm, mir ist eigentlich fast egal, was ich spiele, ich spiele alles, was du mir gibst, mir ist nur immer wichtig, dass das ganze Format an sich eine Würde oder ja. ein Erfolg oder eine Faszination ist. Also da hatte ich auch immer Glück, dass das immer irgendwie, ob ich da jetzt die Hauptrolle oder eine Nebenrolle oder, ich war ja auch oft Ensemble und Tänzer früher und so, das war mir alles egal. Da bin ich demutsvoll. Aber das Ganze an sich muss wuppen und Energie haben und Spaß haben und was Besorgen. Mhm. Und wenn das da ist, dann, dann mache ich da alles, was du willst. Joachim, wir haben bei uns im Podcast einen Fragebogen äh, mit Fragen, ja. den,
1: äh, die wir allen äh, Gästen stellen. Wenn du König von Hamburg wärst, du könnt, hättest alle Macht, was würdest du sofort ändern? Was stört dich in dieser Stadt?
0: Ich würde den öffentlichen Transport noch besser und noch viel besser machen. Mhm. Und als König würde ich vor allem versuchen, in ganz Deutschland, nicht nur in Hamburg, königliche Schulen ah. äh, zu bauen. Oder, mhm. und, und da komme ich nochmal zurück, wo wir vorhin waren, diese Erfahrungen in, in England oder auch in Amerika, dass zum Schulalltag auch ganz viel Sport, ganz viel Orchester, Konzert, dass das alles, also dass das wirklich ein königlicher Ort wäre, würde mhm. sein könnte und nicht so irgendwie.
1: Wo denkst du, mehr Hamburg geht nicht?
0: In der Architektur, mhm. das hat mich immer berührt, dieser Hanse-Gebäude äh, und, und diese Hanse, die du merkst, dieses Handel, handels kaufmanns sowohl in der, in, in, in der Lagerarchitektur als auch in den Villen und Gebäude von... Also das war immer für mich Hamburg. Das also war
1: Speicherstadt da. und äh, als der Ja, und so,
0: genau. Ja. Also das war immer anders als äh, alle anderen Städte. Äh, ähm, das, das, da, geht, ja, das geht, da geht nicht mehr. Da ist Hamburg. Fantastisch.
1: Was würdest du in Hamburg gerne mal machen, was du noch nie hier gemacht hast?
0: Ich glaube, ich habe noch nie mit einem Boot auf der Alster rumgeschippert. Du bist doch nie na, auf der Alster. Nee, also so eine, eine Hafenrundfahrt, da ja. kommt man ja nicht drumherum. Das habe ja. ich schon gemacht. Aber es gibt ja immer so auf der Alster Fährbetriebe. Ja. Das habe ich noch nie also benutzt. Auf, ah, okay. Ja, 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 na klar. Aber ich bin ich mal hatte. in einem Winter über eine zugefrorene Alster gewandert. Das geht gewandert. schon, das geht. Das, ja. aber, aber so Tretbooten oder so Tretboot
1: fahren? Kanu, oder das heißt, habe ich mal gemacht. Also, ja, ja. Aber also nicht mit, dem, mit den Alsterbooten. Ja. Mit genau, aber es gibt mhm. Alsterfahrten
0: ja, ja, genau. auf der Alster bis hin in irgendwelche Kanäle und so. Das habe ich noch nicht gemacht.
1: Wenn du, hast du heute schon noch eine Vorstellung?
0: Ja. ja. Ne? Mhm.
1: Und wie viel früher musst du denn da, da sein? Wie lange dauert ja, das? Ungefähr so, so zwei,
0: zwei Stunden früher, so ein bisschen aufwärmen. Und natürlich, das hast du ja gesehen, die, die Make-ups sind sehr aufwendig. Das dauert so eine Dreiviertelstunde, fast eine Stunde, bis du da zusammengesteckt bist, in Kostüm bist. Ja. Das ist ein Riesenaufwand, der viel mehr Zeit braucht als andere Shows wie Mama Mia, wo man mhm. sich ein bisschen pudert und halt aussieht wie ein Mensch. Ja. Ne, also ich werde ja bis in die Ohrmuschel blau bemalt. Das ist, ja, anstrengend.
1: Habt ihr so ein Ritual vorher nochmal, bevor es losgeht?
0: Nicht jeden Tag, aber wir machen, das nennt sich dann ein Circle auf der Bühne, da kommen wir alle zusammen. Nicht jeden Tag, aber wenn besondere Ereignisse sind, dass jemand aufhört oder neue Kinder kommen oder... Wie irgendwas jemand Geburtstag hat, sowas. Und das machen wir schon. Das gibt es so jede zweite, dritte Show und da gibt es eine kleine Ansprache oder irgendwas Besonderes passiert oder ein besonderer Besucher ist da. Das ist so ein bisschen Ritual, der Circle auf dieser großen Bühne. Die ist ja dann noch ganz leer, bevor es losgeht.
1: Genau. Also man spürt dieses, du hast vorhin gesagt, nicht ganz Familie, aber diesen familiären Spirit, der kommt auch schon rüber in dieser Show, der König der Löwen. Vielen Dank, Joachim, dieses Gespräch und alle anderen interessanten Gespräche mit Westernhagen, mit Charlie Hübner, mit Dagmar Berghoff, mit Sascha, mit Carlo von Tiedemann und, und, und gibt es in der ARD-Audiothek und am besten abonniert ihr den Podcast, dann verpasst ihr nichts mehr. Und wenn ihr euch für KI, also künstliche Intelligenz, interessiert und was man damit alles anstellen kann, positiv wie negativ, dann empfehle ich euch den Podcast Abgehört, Doku über das Geschäft mit KI, Stimmanalyse. Ja, da geht es darum, wie über Stimmanalyse zum Beispiel herausgefunden werden soll, ob jemand an Alzheimer oder an einer Depression erkrankt ist. Nicht schlecht so eine Möglichkeit, aber es geht auch darum, wie zum Beispiel Callcenter-Mitarbeiter uns mit Informationen über unsere Stimmen das Geld noch besser aus der Tasche ziehen können. Ein spannendes Thema, Abgehört, so heißt der Podcast, das findet ihr natürlich in der ard Audiothek. Das war's für heute. Bis dann.
0: Tschüss. Und tschüss von Sasu. <lacht> NDR 90,3. Wir, Wir sind
1: Hamburg. Hamburg.